1: Da den första McDonald's-restaurangen öppnades i Moskva i 1990, stod folk i lang kø for å smake den amerikanske hamburgaren. And no mistake. this was an Nå har burgarkedjan lagt ned alla restaurangerna i Russland Krigen i Ukraina og västens sanksjoner har fört till importstopp och varumangel. Men var har är egentligen sanktionerna? Sänner det Putins i knäståne eller betyder det bara at ryssarna må äta något annat än McDonald's nu? Det är måndag 30 maj. Jeg heter Synne Söhol og du hör på förklarat. McDonald's would open for business for the first
0: time ever in Soviet Union. Da McDonalds åpnet i Russland, den første restauranten i Moskva, på slutten av sovjet så var det en stor bionett. Det var flere hundre meter lang kø. Folk sto i kø rundt kvartalet, og på innsiden var det fullstendig kaos. Alle ville smake på
1: Big Mac. Han som fortalte det er Per Kristian Åle, Aftenpostens korrespondent i Moskva.
0: Og det var jo symbolet på at det lukkede Sovjetunionen og åpnet seg mot Vesten. Og at McDonalds nå stenger i Russland, er tilsvarende et sterkt på det motsatte.
1: For nå, over 30 år etter åpningen, stenger altså McDonalds ned i Russland. Og burgerskjeden er ikke det eneste. Strenge sanksjoner har ført til at mange butikker må legge ned i hele Russland.
0: Vesten har jo innført sanksjoner mot Russland tidligere, de gjorde i 2014, da Russland annekterte den ukrainske halvøy Krim. Og da var målet å ha en oppdragende effekt. Altså, du har gjort noe galt, og nå straffer de deg, slik at du skal bli snill. Det som å straffe et barn. Men om man straffer barn, så reagerer de med aggression. Det virker ikke, og det virket heller ikke med Russland.
1: Ja, hva var målet med sanksjonen i Russland nå da?
0: Nå er målet snarere å strupe den russiske økonomien, og den russiske krigsmaskinen. Det betyr kanskje ikke at man klarer å stoppe selve krigen, men det gjør det vanskelig for Russland å ruste opp forsvaret og være en trussel mot andre land på lengre sikt. På så hadde jo Putin gjort mye narr av Vesten. Han mente at Vesten var splittet, at det er svagt, at ikke de ikke får til noen ting. Og han sa jævnlig at Vesten kommer til å innføre sanksjoner mot oss, men det kommer til å være puslete greier, og vi har forberedt oss godt. Så dette kommer vi til helt
1: fint. Men forberedelsene var kanskje ikke gode nok. For sanksjonene var mye heftere enn forventet, og Vladimir Putin ble tatt fullstendig på senga.
0: Før krigen så hadde USAs president Joe Biden jobbet ganske systematisk for å samle vestlige land, sånn at de skulle stå klare i tilfellet med krig. Now banks that hold Og det bidro til, vi vil si, overraskende harde sanksjoner som ikke Putin hadde ventet, men heller ikke mange i Vesten. Altså, jeg personlig var veldig overrasket. Blant annet så frøste Russlands store valutareserver,
1: And today we're also blocking four more
0: major banks. Det means every asset they have in America will be frozen. Man stoppet exporten av vestlig teknologi. De fleste russiske bankene blev kastet ut av det internationale system for å overføre penge. Og dette rammer Russland
1: veldig hardt. Og på toppen av dette har utallige vestlige bedrifter trukket seg ut av Russland. Ikke fordi de måtte, men på grunn av dårlig PR. Og det har ført til at vestlige merkevarer som for exempel Coca-Cola, Disney, Apple, Nike, H&M, IKEA og McDonalds har trukket sig ut av Russland. Per Kristian, hvordan påvirker dette russere flest?
0: De første ukene var det panikk. Utenfor russiske banker så var det lange køer. Folk ville ta ut sparepengene sine. De fleste russere har sparepengene sine i utlandsk valuta, euro eller dollar, og det ville de ta ut. Ruben stupte. Og det var egentlig fullt kaos, og mye tydelig på at de russiske bankene kunne velte.
1: Men så gjør Russland noe som blir et vendepunkt i deres økonomi. Centralbanken gjør to grepp for å snu situasjonen.
0: Den økte renten til 20 Det betyr jo at russere får en boliglånsrente på opp til 25 prosent. Og den innførte kapitalkontroll. Bedrifter som eksporterer, de må veksle inn 80 prosent av valutainntekten de rubler. Og folk fikk bare lov til å ta ut en begrenset sum med valuta fra kontoen sin fram til september. Og det gjorde at paniken roet seg. Og i tillegg så har oljeprisen gått rett i været på grund av krigen, og det tjener Russland stort på. Og samtidig så stuper Importen av altså Russland får jo kjøpt mindre fra utlandet, og dermed styrker rubelen seg, og nå er rubelen sterkere enn det var før krigen.
1: Den høye oljeprisen gjør at Russland drar i nesten 10 milliarder kroner om dagen. Sammen med renteheving har det klart å avverge en kollaps i russisk økonomi.
0: På så kan det virke sånn. Altså, I eh, Moskva så får man ikke noe inntrykk av noen krise. En del butikker er stengt, for eksempel luksusbutikker, Prada, Chanel og så videre. Men det er mye som er åpent. Altså. Eh, Hyllene i matbutikken er fulle, og utvalget restauranger er like stort som før. Men sånn vil jo ikke fortsette. Altså. Dette, det vi ser er en katastrofe i sakte film. På kjøpesenteren i Moskva så er det en del butikker som har stengt og det gjelder særlige butikker som selger vestlige luksusvarer som nå har trukket sig ut men det er også mange butikker som er åpne men det er nok litt færre folk som er ute og shopper enn tidligere det har vært en del undersøkelser som viser at mange russere nå ser veldig pessimistisk på fremtiden de er forsiktige med pengene sine og på restaurantene så er det det glissent, altså. Man kan få bord på de beste restauranter på fredag og lørdag, og bare gå inn rett fra gaten uten å bestille på forhånd. Men tidligere, på de mest populære stedene, som måtte man vente mange måneder for å få bord, og sånn er det ikke nå lenger.
1: Oppe i Kristian, enn så lenge så ser det ut til at Russland har klart seg greit tross sanksjonene, men hvor lenge kan de fortsette å leve på den måten?
0: De vil ikke klare så länge Russland kommer nok til å begynne å merke det, særlig til sommeren, og utover høsten kommer det til bli tøft på grunn av sanksjonene. Så langt så har Russland levd godt på store lagre med varer, men de lagrene er i ferd med å ta slutt. Og importen stuper, den er mer enn halvert siden før krigen. Og da blir jo ikke lagrene fylt opp igjen. Og Russland er helt avhengig av import for å få hjulene til gå runt og det gjelder alle bransjer. De er helt avhengig av västlig teknologi, kompetanse og deler.
1: Og hvilke bransjer er det som kommer til å få problemer fremover nå?
0: Det er, det er de fleste. For eksempel så står jo allerede flere bilfabrikker stille, fordi de ikke får deler. Produksjonen av biler har stup med over 70%, mens produksjonen av vaskemaskiner og kjøleskap er halvert. Og til og med bakerne har problemer, fordi de får ikke deler til produksjonen. Og når de ikke får deler, så stopper det opp. Og i Russland snakker man om at det kan bli brødmangel. Oljeproduksjonen rammes. Russland klarer å utvinne enklere oljefelt, men mer avansert oljefelt, så må de ha vestlig teknologi og kompetanse for å klare. Og det kommer til å gjøre at oljeproduksjonen vil synke i årene fremover. Og er det etter bransje etter bransje. Til og med militæreundersiden er helt avhengig av västlig teknologi og deler for eksempel når de skal produsere stridsvogner.
1: Hvorfor kan ikke Russland bare produsere tingene selv?
0: Ja, det her er veldig avansert vestlig teknologi og kompetanse. Det er ikke så lett, og mange varer så vil ikke Russland lenger klare å lage. Det vil de slutte lage. Så kan man tenke seg at man henter flere varer fra øst, og det er det noen produsenter og bedrifter som har begynt å gjøre men det månner ikke altså. det koster enorme summer å ta mange år og bygge opp alternative leverandørskjeder, og de som har begynt å få i noen varer fra Øst det kommer stort sett via den transnabirske jernbanen, det kommer da med skip til Vladivar Stok og så lastes det over på den transnabirske jernbanen men der er kapasiteten sprengt, det var den allerede før krigen og Russland er et gigantisk land altså. det strekker seg nesten rundt halvt alle jorda. det er 11 tidssoner. Og det å da bygge nye måter å frakte varer, det koster masse penger og ta mange år.
1: Så uten vestlig teknologi, uten nye leverandører i øst, vil Russland få en hverdag som kan minne litt om livet før McDonalds.
0: En del varer vil de ikke lenger produsere. For eksempel fly, det har mange Boeing og Airbus. De får ikke lenger deler, og fly er jo slik sånn at de skal bytte deler etter en viss tid. Og det får de ikke, så det, det de gjør nå er at de setter av en del av flyene som de bare skal plukke fra hverandre og bruke til de deler. Og det samme vil skje med en del tog. Da. Andre produkter vil de klare å lage, men de vil lage dem med dårligere kvalitet, og det vil bli dyrere. For eksempel i så er den helt avhengig av vestlig teknologi og deler, og nå snakker man om å produsere biler som i større grad minner om det man hadde i sovjet -tiden. De siste ukene så har for eksempel myndighetene kuttet ned på kravene om utslipp og sikkerhet. Et eksempel er jo at den russiske bilindustrien ikke klarer å lage airbagger, så de vil nå lage biler uten airbagger.
1: Så kort oppsmert. Mer klimagassutslipp og mindre sikkerhet. Men det er ikke det mest alvorlige konsekvensene for russere.
0: Den russiske centralbanken sier at dette her blir en voldsom krise. Den verste økonomiske nedturen siden 1994, altså nesten 30 år siden. Og noen økonomer snakker om en bunnløs krise. Noen flere økonomer mener jo at den blir enda større enn det centralbanken sier. Det kommer til bli høyere arbeidsledighet, lavere levestandard og langt flere russere som lever under fattigdomsgrensen. Så langt så har jo mange russere klart seg, altså fordi de har sparepenger, men de tar jo også slutt. I år så snakker man om en inflasjon på 20-25 prosent, men samtidig så står lønningene stille hvis man da klarer å beholde jobben. Og da blir det tøft, altså alt blir dyrere. Vestlige selskaper har jo trukket sig ut, men i en overgangsperiode så har de ansatte likväl fått lön, men det tar ju också slut. Och utöver hösten så vill effekterna av sanktionerna börja slå in med full tyngd.
1: Och det betyder ökande arbetslöshet, fattigdom och lägre levnadsstandard. Och nå försvinner goder som har blivit en naturlig del av russeres vardag, som Big Mac och Cola. Så med ökt missnöje bland folket sitter Putin egentligen så tryckt
0: korte svaret er ja, men man vet jo aldri. Altså, årene før krigen så knuste han all opposisjon. I praksis er det ikke lov å demonstrere i det helt tatt. Han har byggt opp et voldsomt sikkerhetsapparat internt. Russland bruker jo mer penger på den interne sikkerheten enn de bruker på forsvaret. Og så lenge han har store olje- og gassinntekter, så kan han betale sikkerhetspolitiet slik at de er fornøyde, og de kan da holde befolkningen i sjank og stoppe all motstand. Samtidig så har økonomisk vekst og stabilitet vært en av grunnpilarene for Potins makt, og disse sanksjonene undergraver jo denne pilaren da på lengre sikt. Det er ikke noe som tyder på at hans makt er truet, men man vet jo aldri, altså ting kan jo skje plutselig. Revolusjoner eller palasskupp, det skjer ofte helt uventet. Og for eksempel så var det jo ingen som forutså Sovjetunions sammenbrudd. Sovjeteksperter en gangen sa at Sovjetunionen var stabilt, og så plutselig kollapset det.
1: I episoden har du hørt Aftenpostens Russland-korrespondent Per Kristian Åla fortelle om hvordan sanksjonene påvirker Russland. Lyden du eller hørte er hentet fra nyhetskanalene CNN, CBS, Retro Ontario och C-SPAN. Det er producent Fride Nest Nonstad og meg, Synne Søhul, som har laget denne episoden. Resten av forklart är David Vekoni, Marte Spurkland, Anne Sveberg og Anne Lindholm.